0: Hey Kari, hast du gehört, Taylor Swift hat den Super Bowl gewonnen?
1: <lacht> ich habe ich hab noch nicht Nachrichten geguckt heute Morgen. Äh, es ist ja mit Spannung erwartet worden, Manuel. Guckst du denn den Super Bowl?
0: Nee, ne? Nee. Aber ich äh, interessiere mich für Taylor Swift und habe mich für sie gefreut, dass ihr Boyfriend gewonnen hat.
1: Also ich gucke jetzt gerade auf der Hauptseite der Tagesschau und da steht nichts über den Super Bowl, also zumindest nicht ganz oben. Da steht Wahl in Berlin, Trumps NATO-Bemerkungen.
0: Das ist ja eine Enttäuschung, also dass die öffentlich-rechtlichen nicht auch mal ein bisschen gute Nachrichten aus dem Boulevardbereich bringen.
1: Ach doch, da unten ist es. Schiefs gewinnen Super Bowl-Krimi nach Verlängerung. Mhm. Weißt du denn überhaupt, wer da gegeneinander gespielt hat?
0: Natürlich, die Kansas City Chiefs und die 49ers.
1: Und das weißt du jetzt, weil du Taylor-Swift-Fan bist oder warum? <lacht> ja, das ist doch… Doch, doch nicht, weil du Sportfan bist.
0: Nee, nee, also ich glaube, es war schwer, diesem Thema zu entkommen. Und alle Leute, die weder Taylor-Swift mögen, noch etwas mit Football zu tun haben… Also ich. …tun mir auch ein bisschen leid. Wieso? Warum? Ja, weil dieses Thema so gefühlt überall war und… Man konnte dem nicht entkommen.
1: Deswegen bin ich ja froh, dass ich da äh, nichts mit zu tun hatte. Ja, also ähm, weiß ich nicht. Ich könnte mir das, glaube ich, auch angucken, wenn ich da wäre, aber mache ich nicht. Und ich habe auch gehört, dass in Deutschland jetzt versucht wird, so Football, also American Football, wir haben ja unser eigenes Fußball, äh, dass das hier so versucht wird zu promoten. Hast du das auch mitbekommen?
0: Ja, so ein bisschen. Also das ist ja ansonsten gar nichts Deutsches. Nee, also eben. wir haben da nichts mit zu tun. Ich finde das auch so interessant. Ich glaube, in Amerika gibt es einen World Cup, einen Football World Cup. Aber da sind halt nur amerikanische Teams drin. Also <lacht> <lacht> die Welt besteht aus Amerika oder den USA sogar nur. Und ja, vielleicht ändert sich das ja bald. Und dann ist die deutsche Football-Elf im World Cup in Amerika dabei.
1: Also, dass wir gar nichts damit zu tun haben, stimmt ja auch nicht. Wir haben ja auch eine German Football League oder deutsche Mary. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, wie die heißt. Da muss ich mal googeln. Aber ähm, du kennst ja Nalf, den wir getroffen haben. Ja, klar. Der ist ja Fußballspieler in Deutschland und ich fand das sehr interessant, als wir uns kennengelernt haben, was er so alles für Infos erzählt hat. Dass zum Beispiel in der deutschen Football Liga gibt es eine Begrenzung, wie viel Amerikaner pro Team mitspielen dürfen, weil das halt so ein Ungleichgewicht ist. Also es könnte ja auch ein deutscher Footballverein einfach nur amerikanische Spieler haben und einkaufen diese Spieler und dann würden sie alle Spiele gewinnen, weil es in Deutschland keine ausgebildeten Profis gibt. Und das fand ich interessant. Also es ist dann doch sehr amateurhaft in Deutschland. Ich glaube, er und noch vier oder fünf weitere in seiner Mannschaft waren Profi, Footballer, wie nennt man die denn auf Deutsch?
0: Also von Nalf jetzt in der genau. Mannschaft, einem YouTuber, den wir getroffen haben.
1: Und genau, vielleicht kennt ihr den auch, ein amerikanischer Footballspieler, Ex-Footballspieler, der auch YouTube-Videos macht und auch ganz viel macht zum Thema, was ist typisch deutsch, leben in Deutschland als Amerikaner. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Auf jeden Fall sind seine deutschen Kollegen, die sind alle hauptberuflich irgendwas anderes und spielen nebenberuflich Fußball. Und er hatte aber dann vier oder fünf Leute pro Team, haben das hauptberuflich gemacht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Begrenzung für Amerikaner gilt oder für Profis. Aber de facto kamen die Profis alle aus Amerika.
0: Ja, aber es gibt ja auch genug Profifußballer aus Deutschland, die in ausländischen Teams spielen.
1: Richtig, klar. Und die Amerikaner wiederum kaufen sich dann die deutschen Fußballprofis, für ihre Liga, um diese Liga aufzuwerten. Das ist doch Kapitalismus in seiner
0: schönsten Form. Das ist doch
1: fantastisch. <lacht> es ist interessant und das wird dann in Deutschland auch immer so ein bisschen kritisiert, wenn dann die Profifußballer am Ende ihrer Karriere nochmal für sehr viel Geld zu einem Team gehen, was eigentlich sportlich nichts kann, aber einfach mit viel Geld diesen Namen eingekauft hat. So wie zum Beispiel... Ja, jetzt muss ich selber nochmal überlegen, wer da in die USA gegangen ist. Beckenbauer war ja so einer der Ersten, der ist doch nach New York gegangen damals. Mhm. Und wer war jetzt letztens noch in Florida Guck schon wieder vergessen? Oder die ganzen Leute, die jetzt nach Saudi-Arabien gehen wie Ronaldo und dann dort ihre letzten Jahre verbringen und sich verkaufen, Manuel.
0: Also ich glaube, unser Publikum spaltet sich jetzt in zwei Gruppen. Die einen, die sich denken, boah, wieso spricht ihr denn jetzt über Sport? Das interessiert mich gar nicht. Und die anderen, die sich auskennen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ihr kennt euch ja gar nicht aus.
1: Weder mit Fußball noch mit Football. Deswegen beenden wir dieses Thema jetzt ganz schnell, Manuel, damit die Leute nicht Beschwerdenachrichten schreiben.
0: Follow-up Kari, ein ganz kurzes Follow-up. Mhm. Die meisten haben das wahrscheinlich gar nicht gehört oder wahrgenommen oder weiter darüber nachgedacht. Aber es wurmt mich, dass ich mal wieder geografischen Unsinn erzählt habe in unserem Podcast. Ich möchte zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich, okay, wirklich auch einfach schlecht in Geografie bin. Ich kann mir so Karten und so einfach schlecht merken. Mhm. Selbst wenn ich da schon war und da durchgereist bin. Mm. Aber andererseits möchte ich auch sagen, dass man als Podcaster halt schnell denken muss. Nichts Und man können kann jetzt, muss. <lacht> <lacht> ja, das auch. Aber man kann halt auch nicht mal schnell das nochmal nachschlagen, wie man das jetzt als vielleicht Blogger oder so könnte, wenn man das aufschreibt. Doch,
1: man kann doch googeln, während man spricht.
0: Okay, habe ich nicht gemacht. Ich habe erzählt, dass die Reise von Panama nach Costa Rica nicht über Land ginge. Das ist natürlich Quatsch. Ich meinte natürlich Kolumbien nach Panama. Also einen, einen Reiseschritt vorher, wenn man von Süden nach Norden reist, so wie ich das gemacht habe.
1: Ja, krass. Ja,
0: Das wollte ich nur noch mal als Korrektur sagen, weil da auch einige Nachrichten und Kommentare kamen. Vielen Dank. Bitte weist mich immer darauf hin, wenn ich hier Quatsch erzähle.
1: Immer. Bitte korrigiert uns. Ständig. Ausdruck der Woche. Manuel, wir hatten eine Frage von Jeffrey auf Discord. Ja. Können wir krass einmal als Wort der Woche bekommen? Es war in diesem Podcast sechsmal benutzt und ich glaube mit positiven und negativen Sinn.
0: Also er meint eine spezifische Episode, in der Richtig. wir das Wort krass sechsmal benutzt haben.
1: Aber wahrscheinlich benutzen wir in jeder Episode krass, oder?
0: Das denke ich auch.
1: Also es geht um das Wort krass und Jeffrey schreibt… Ich komme aus den USA und ich bin Wörter wie sick und bad gewohnt, aber ich bin mir nicht sicher, ob krass eine positive oder negative Bedeutung hat. Dann hast du hingewiesen, dass wir das schon mal gemacht haben, Manuel. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. In Episode 54.
0: Mit dem wunderschönen Titel Krass geil. Richtig. <lacht> und äh, es gibt auch zwei YouTube-Videos, mindestens von Easy German, ja. die auch zumindest in Teilen, auf das Wort krass eingehen. Das verlinken wir alles in den Shownotes, aber wir sprechen natürlich auch gerne nochmal drüber, denn es stimmt, dieses Wort ist erstmal schwierig zu verstehen vielleicht, wenn man Deutsch lernt, weil es in so unterschiedlichen Kontexten benutzt wird.
1: Richtig. Krass ist eigentlich etwas, was erstmal außergewöhnlich ist. Also das ist jetzt... Zum Beispiel, ne, ich wollte schon die ganze Zeit sagen, ich höre mich sehr nasal an heute, Manuel. Mhm. Und ich bin jetzt schon wieder krank, zum dritten Mal. Und das ist einfach nur krass.
0: Genau, also das krass in diesem Fall betont einfach, dass es bemerkenswert ist, dass es heftig ist, dass es irgendwie dolle ist, könnte man vielleicht dolle. umgangssprachlich <lacht> sagen. Also so, das ist im Grunde ein Ausdruck für... Viel fast, würde ich sagen. Also es, ist, es drückt aus, dass es, dass es viel ist. Und das viel kann aber gut oder schlecht sein, sozusagen.
1: Boah, das ist ganz schön viel.
0: Oder viel ist das falsche Wort. Extrem ist vielleicht extrem. ein besseres Synonym.
1: Extrem ist genau das richtige Wort. Das ist extrem. Aber extrem sagt man nicht. Man sagt dann als Ausdruck des Extremen, sagt man dann krass. Und krass kann sowohl positiv als auch negativ sein, Jeffrey. Je nachdem... Was man betont, wenn ich sage, ich bin zum dritten Mal in drei Monaten krank, dann ist das krass, eher negativ, aber ich kann auch sagen, boah, ähm, gestern ähm, habe ich, was habe ich denn gemacht? Ich habe gar nichts erwartet und plötzlich kam Manuel mit einem Kuchen und Luftballons rein. Das war ganz schön krass. Und es kann sogar auch
0: weder positiv noch negativ sein, finde ich, wenn ich zum Beispiel sage, boah. Dass Taylor Swift jetzt mit einem Footballer Dates hat, das ist doch irgendwie krass. Da geht jetzt nicht draus hervor, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sondern in dem Kontext bedeutet es eher, dass es bemerkenswert ist, dass ich da vielleicht nicht mit gerechnet hätte.
1: Genau, oder außergewöhnlich. Man kann auch sagen, boah, der Super Bowl gestern, der war wieder krass. Das heißt dann, es war einfach... Bombastisch, extravagant, extrem, extrem. Es, man kann das für alles sagen. ne Also alles, was irgendwie, ich würde fast sagen, außergewöhnlich ist.
0: Ja, und glaubst du, dass wir das inflationär gebrauchen? Benutzen wir das zu viel oder sind wir im Durchschnitt oder benutzen wir es sogar weniger als der durchschnittliche Deutsche?
1: Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Generation an. Ich würde sagen, meine Eltern benutzen das selten. Ich benutze es jetzt auch schon, glaube ich, nicht so oft und vielleicht gibt es dann doch Leute, die mehr Slang sprechen, die es öfter benutzen. Es ist jetzt aber hm. auch nicht das Top-Jugendwort, aber es ist schon informell, oder?
0: Ja, also es ist kein Jugendwort mehr. Wahrscheinlich war es irgendwie so in den 80ern oder so ein Jugendwort. Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber vom Gefühl her ist das schon sehr lange in der Umgangssprache, so als slang word Drin, mhm. aber es ist jetzt auch, ja, man würde es nicht in einem schriftlichen, formellen äh, Brief <lacht> oder so schreiben.
1: Genau, wenn ihr jetzt eure Deutschklausur oder Examen schreibt, dann würdet ihr nicht schreiben, das war gestern ein krasser Super Bowl. Dann würdet ihr schreiben, das war ein außergewöhnlicher Super Bowl. Genau. Das nervt. Manuel. Kommen wir zu den Dingen, die ich nicht kann. Aha. Gerade haben wir über Geografie gesprochen. Das ist deine Schwäche. Ja,
0: unter anderem. Ich habe eine Geografie und eine Datenschwäche. Immer wenn ich ein Datum aufschreibe, zum Beispiel bei Ankündigungen für Events, für Meetups, für Livestreams oder in unserem Teamchat, dann schreibe ich irgendwie immer den falschen Monat oder das falsche Jahr. Das ist eine meiner Schwächen.
1: Das ist wirklich bemerkenswert, wie oft dir das passiert. Und man <lacht> denkt jedes Mal, das ist doch jetzt ein Scherz, oder?
0: Nein, das ist wirklich eine Schwäche von mir. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: Ja, Manuel. Und ich habe gestern meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ähm, wie ist das bei dir mit Post? Wenn du Briefe bekommst, machst du die direkt auf? Beantwortest du die direkt? Gehen die direkt in den Müll? Was ist da so deine Policy zu Hause? Ich
0: kriege nicht so viele Briefe. Ich mache sie wenn ich einen Brief bekomme, sofort auf. Und wenn der Brief eine Handlung erfordert, zum Beispiel wurde ich ja geblitzt vor einiger Zeit, oh, da habe ich dann echt? einen Brief bekommen. Erzähl doch mal. Äh, ja, ich hatte das, glaube ich, erzählt, als ich äh, im Kurzurlaub war über Silvester, wurde ich geblitzt. Was heißt denn geblitzt? Na, ich bin... Sieben oder 8 kmh zu schnell gefahren auf einer Landstraße mhm. und da stand eine Radarfalle und die hat dann ein schönes Foto von mir gemacht und da musste ich jetzt 30 Euro bezahlen, so viel kostet das, wenn man 8 kmh zu, äh, zu schnell fährt mhm. auf der Landstraße und das habe ich dann bekommen als Brief mit einer Zahlungsaufforderung, bitte überweisen Sie 30 Euro und das mache ich dann sofort. Und da war sogar so ein QR-Code. Ich konnte das einfach mit dem Handy scannen und dann war schon alles ausgefüllt im Online-Banking. Also das hat 30 Sekunden gedauert. Das mache ich dann sofort und den Brief habe ich mir dann an den Kühlschrank ähm, mit einem Magnet gemacht als Erinnerung.
1: Als Erinnerung für die Zahlung oder für den Spaß, den du hattest? An die schöne Fahrt, ja. <lacht> Schön, Manuel, das freut mich. Also ich muss sagen, ich bekomme viel Post. Für meinen Begriff zu viel Post. Ich höre das auch immer wieder von euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr, wenn ihr aus dem Ausland kommt, oft feststellt, dass man in Deutschland viel Post bekommt. So, Es gibt erstaunlich viele Dinge, die immer noch per Brief geregelt werden. Ja, oder man kauft sich ein Faxgerät, dann kann man auch auf Fax
0: umsteigen. Also da sind wir sehr fortschrittlich in Deutschland.
1: Da sind wir sehr fortschrittlich. Auf jeden Fall stapeln sich bei mir die Briefe. Ich gucke mal, was hier noch dabei ist. Äh, Sparkasse ist jetzt ein, eine von meinen vielen Banken. Äh, Versicherungen, äh, Bausparvertrag, äh, Kontoauszüge, äh, Versicherung, noch mehr Versicherungen, Mitgliedschaften. Also alles, was man so per Post bekommt. Und ähm, was ich dann jetzt letztens gemacht habe, weil ich hasse es, Briefe auf meinem Schreibtisch zu haben. Ich hasse es auch, die Briefe... Also es gibt ja Briefe, die macht man zwar sofort auf, aber dann muss man auf irgendwas warten oder man kann das noch nicht sofort bearbeiten. Und ich habe mir so eine Box gekauft für den Schreibtisch mhm. in den Schreibtischfarben und die ist sehr bequem geworden. Ich habe da in den letzten Monaten einfach immer alle Briefe, wenn sie angekommen sind, reingestopft. Und dann, irgendwann war die Box so voll, dass sie dass nicht mehr zuging und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich mal die Briefe auf. Und äh, ich muss sagen, ich habe gestern den ganzen Abend damit verbracht und ähm, es ist erstaunlich viel Arbeit, wenn man so viele Briefe auf einmal hat.
0: Wie die Box ist bequem geworden? War das ein Versprecher oder was meinst du damit? Na,
1: es ist die es ist bequem, diese Box zu haben, weil ich so. muss die Briefe jetzt nicht mehr, die sehe ich nicht mehr. Die mache ich einfach direkt in die Box rein und dann liegen die in der Box halt. Ne?
0: Verstehe. Es ist... Ein guter Gedanke und ein sehr richtiger Gedanke, eine Inbox zu haben. Du weißt, ich habe in meinem Leben viele Inboxen. Mhm. Und wenn ich jetzt so einen Brief bekomme, den ich langfristig aufbewahren muss, angenommen, ich bekomme, ich schließe eine Versicherung ab und die schicken mir jetzt die Versicherungspolice. Das ist ja so eine Sache, die man ja. dann im Original aufbewahren sollte. Das mache ich dann auf und das kommt bei mir auch in eine Inbox. Aber erst. Also nicht, wenn da noch eine Handlung dran hängt. Also erstmal mache ich da keinen Brief rein, der noch nicht geöffnet wurde, sondern ich mache den Brief sofort auf und dann schaue ich, ob da jetzt was mitgemacht werden muss. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern ich das nur irgendwann nochmal einsortieren muss Aha. und vielleicht scannen muss, dann kommt es bei mir in die Inbox und alle drei Monate schaue ich diese Box dann einmal durch und scanne das schnell und lege das in dem Ordner ab, wo es dann auch langfristig hingehört.
1: Okay, vielleicht sollte das auch meine Regel werden, ist ein guter Tipp. Das ist jetzt noch gar nicht das, was nervt, obwohl Briefe auch schon nerven.
0: Aber nochmal kurz zu dem Thema, kannst du nicht ganz viel von diesen Sachen auch abbestellen? Also viele Sachen, da kann man doch sagen, hey, ich möchte keine Briefe mehr von euch bekommen.
1: Ja, das stimmt. Weil
0: ich habe ja schon ein paar Mal auch bei euch nach dem Rechten gesehen, als ihr im Urlaub wart und habe dann auch die Briefe aus dem Briefkasten geholt. Und mir schien es so, dass da auch einige... Informationsschreiben bei sind von Organisationen, die du vielleicht unterstützt monatlich und so weiter, wo man auch einfach sagen kann, So, hey, ich möchte keine Post von euch bekommen.
1: Das stimmt. Ich würde sagen, bei vielen habe ich schon abbestellt. Ja. Also das sind jetzt eher die wenigsten. Die meisten Briefe waren tatsächlich, da waren auch solche Sachen drin wie Arztbriefe, Röntgenbilder, mhm. so Sachen, mhm. die ich halt abheften sollte, aber habe ich jetzt nicht direkt gemacht. Hatte ich keine Zeit und keine Lust zu. Verstehe. Oder was ist da noch bei solche Sachen? Zum Beispiel, ich wollte seit zwei Jahren eine Anzeige bei der Polizei stellen wegen Kreditkartenbetrugs.
0: Das ist verjährt.
1: War immer, ja, es ist, ich habe es gegoogelt tatsächlich, man kann das immer noch machen, weil nur wenn ich die Anzeige stelle, kriege ich von meinem Kreditkartenanbieter das Geld wieder. Und der Betrag ist so gerade an der Schwelle zu Okay, will ich unbedingt wieder haben.
0: Interessant, wie viel Geld?
1: Es sind schon um die 100 Euro. <lacht> oh. Eigentlich will man das schon wieder haben. Aber einfach jetzt die Polizeianzeige zu machen, das Formular der Bank auszufüllen, das kostet mich erstmal alles, weiß nicht, 30, 40 Minuten. Ja. Und irgendwie habe ich es halt immer aufgeschoben.
0: Das kann ich verstehen.
1: Soll ich das noch machen oder nicht, Manuel? Gib mir mal einen Tipp.
0: Ja, klar. Du kannst nicht 100 Euro, überleg mal so. Angenommen, oder du stellst dir mal diese Frage. Angenommen, du weißt... Im Büro liegen 100 Euro und du kannst jetzt von zu Hause dahin fahren und die holen und die in die Tasche stecken und wieder nach Hause fahren. Und wenn du das aber nicht machst, dann sind die weg, dann werden die verbrannt. Ja. Würdest du es machen?
1: Weil die Fahrt dahin schön ist, aber wirklich so ein Formular ausfüllen und bei der Polizei, bei mich dadurch die Internetpolizei, wir haben schon mal darüber gesprochen, wie man eine Polizeianzeige aufgibt, das ist einfach kein Spaß. Und weil das so nervig ist, habe ich das auch jahrelang aufgeschoben. Mhm. Ja.
0: ja, so ist das. Aber ich glaube, bei solchen Sachen sollte man sich durchbeißen und das machen. Und so ein bisschen ja auch aus Prinzip. Es, es ist ja ein Verbrechen geschehen und du solltest deiner Bürgerinnenpflicht nachkommen und dieses Verbrechen zur Anzeige bringen.
1: Danke, Manuel. Dann werde ich heute <lacht> noch Anzeige erstatten für ja. meinen Kreditkartenbetrug im Herbst 2022 <lacht> was ist denn da überhaupt passiert wie hat man dir 100 Euro geklaut es wurde einfach ähm, es wurden einfach zwei Sachen abgebucht die ich nicht gekauft hatte und dann habe ich das bemerkt habe die Kreditkarte sperren lassen und ich glaube dass auch manche Banken das dann ohne große Formulare erstatten ich weiß es nicht mhm. da war es auf jeden Fall nicht der Fall sondern mir wurde erstmal Post geschickt ganz viele Papiere, die sollte ich ausfüllen und dann habe ich die schon ausgefüllt gehabt und am Ende steht, jetzt müssen wir erstmal die Polizeianzeige anhängen. Und dachte ich, oh, jetzt hm. mache ich erstmal eine Pause und die Pause hat anderthalb Jahre gedauert.
0: Verstehe. So, und was ist jetzt, dass das nervt in diesem Sequenz? Also
1: jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Das war jetzt einfach Aha. nur die Vorgeschichte zu dem, was nervt. Wenn ich sowas dann mache, ne, ich mache eine Überweisung, ich antworte einen Brief, schreibe ich immer, also ich hefte die Sachen dann ab ne, in meine Ordner und schreibe dann drauf, überwiesen am oder beantwortet am. Machst du sowas auch?
0: Nee, mittlerweile nicht mehr, weil wenn es bei mir abgeheftet ist, dann weiß ich, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich jetzt das Datum nochmal bräuchte, da habe ich ja einen digitalen Nachweis, also ich kann das ja im Online-Banking nachschauen, wann ich das überwiesen
1: habe. Stimmt, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass ich immer schlechter im handschriftlich schreiben werde. Also mm. es fällt mir total schwer, längere Sachen mit der Hand zu schreiben und ähm, das fängt auch schon bei kleinen Sätzen an. Und ich schreibe ja nie irgendwas Längeres, ich schreibe mittlerweile gar keine Postkarten oder Briefe mehr. Ich schreibe eigentlich bei gar keiner Gelegenheit mit der Hand, außer wenn ich jetzt so hier so Paperwork mache zu Hause, wenn ich so irgendwie Briefe ähm, ablege und nur Notizen mache. Und äh, das ist mir aufgefallen, das ist ganz schön krass. Guck mal, jetzt würde ich das Wort benutzen. Also ich, was ich damit meine ist, ich bewege meine Hand mit dem Stift auf dem Papier und ich mache so Fehler. Mir fällt das nicht mehr so leicht etwas schön zu schreiben, sogar einfache Wörter. Dann schreibe ich dann überwiesen am und dann schreibe ich aber schon, weiß ich nicht, fehlt das I oder sowas. Ist <lacht> dir das schon mal aufgefallen? Hast du auch sowas?
0: Kari, ich kann das so gut nachvollziehen. Ah. Denn ich schreibe auch so gut wie nie irgendetwas handschriftlich. Aber wenn jemand Geburtstag hat oder wenn ich im Urlaub bin, dann schreibe ich tatsächlich hier und da noch mal eine Karte. Also ich schicke ab und zu Postkarten aus dem Urlaub und ich schreibe gerne eine Weihnachtskarte oder eine Geburtstagskarte. Mhm. Und das jetzt am Computer zu machen und die Karte durch den Drucker zu jagen, das ist selbst mir zu bescheuert. Also schreibe ich die, <lacht> die natürlich handschriftlich. ist ja auch viel persönlicher. Aber ich komme mir, je älter ich werde, desto unbeholfener komme ich mir vor. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Drittklässler, ja. der ja. wirklich so unter größter Konzentration <lacht> und Anstrengung diese Buchstaben auf diese Karte bringt und das ist wirklich krass, wie du schon sagst, dass wir ja beide so viel jeden Tag schreiben am Computer und so schnell und gut darin sind, E-Mails zu beantworten und auf Slack zu kommunizieren. Wir schreiben den ganzen Tag am, am Laptop, am Handy, ja. aber handschriftlich haben wir diese motorische Fähigkeit verloren.
1: Ja, und ich glaube, also wenn man mal in die Zukunft guckt, mich nervt das mittlerweile schon auch am Computer oder am Handy zu tippen. Also am Handy zum Beispiel. Manchmal sitze ich am Handy und habe irgendwie Zeit, weiß nicht, weil ich auf irgendwas warte. Und dann überlege ich wirklich dreimal, ob ich jetzt zum Beispiel dann einen langen Kommentar tippe oder eine Antwort tippe oder eine E-Mail beantworte, weil mich das nervt, auf dem Handy zu tippen und weil ich ja weiß, dass man mittlerweile auch sprechen kann in das Handy. Und wenn ich dann zum Beispiel im Wartezimmer sitze und ich kann gerade nicht sprechen, dann mache ich sowas noch, dass ich mal einen langen Slack-Post verfasse auf dem Handy. Aber ich glaube einfach, in Zukunft werden wir noch mehr motorische Fähigkeiten verlieren, weil dann müssen wir wahrscheinlich ja gar nicht mehr mit der Hand schreiben und auch nicht mehr mit der Tastatur, weil wir einfach nur noch mit der Maschine sprechen, oder? Was denkst du?
0: Also, bevor ich dazu was sage, ich glaube, wenn du sagst, mit dem Handy sprechen, dann meinst du Audionachrichten. Du verschickst sehr gerne Beides. Sprach, Sprachnachrichten. Beides. Ah, oder Und du diktierst aber auch?
1: Genau, diktieren und dann wird das zu Text. Das ist ja mittlerweile auch sehr präzise.
0: Das ist ziemlich präzise. Und was ich noch gerne mache, wenn ich nicht sprechen kann, ähm, mittlerweile kann man ja auf dem iPhone auch Swipen. Bei Android ging das schon viel früher und ich finde tatsächlich mit einer Hand so Swipen über die Buchstaben ist, ich weiß gar nicht, ob es schneller ist, aber es ist irgendwie angenehmer, als jetzt so zu tippen mit hm. zwei Daumen. Also das kann ich nur mal empfehlen, auszuprobieren. Aber es ist sehr langsam, beides. Und zu deinem Punkt, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass Tastaturen in näherer Zukunft aussterben. Ich glaube, dass Tippen am ähm, Computer auf einer echten Tastatur, das hat so viele Vorteile gegenüber dem Diktieren. Es ist so eine andere Art auch des Denkens fast. Also wenn ich etwas tippe, kann ich ganz anders darüber nachdenken, als wenn ich es diktiere. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das verschwinden wird.
1: Ich denke jetzt auch eher so, weiß nicht, in 30, 40, 50 Jahren. Glaubst du, dass die Leute da noch tippen auf der Tastatur? Also ja. vor allem... Also ich glaube einfach, dass so viele Nachrichten, weiß ich nicht, ich glaube einfach, ich merke ja jetzt schon, dass ich das auch zu langsam finde im Vergleich zu Sprachnachrichten schicken oder direkt anrufen, so einen langen Text hier zu schreiben. Klar, es hat manchmal Vorteile, vor allem auch, wenn man sich später daran erinnern möchte und manchmal will ich auch, vor allem wenn ich jetzt mehrere Punkte habe, die auch wichtig sind, wo man dann auch sich Notizen machen muss, weiß nicht, wenn ich Daten kommuniziere, Terminvorschläge, das wäre einfach doof, sowas in der Sprachnachricht zu schicken, weil da muss die Person ja immer stoppen, sich den Termin aufschreiben weiterlaufen lassen. Also solche Sachen versuche ich dann zu vermeiden.
0: Ja, oder sie guckt sich das Transkript davon an. Richtig. Also im Grunde das Umgekehrte von du diktierst ins Handy und das Handy übersetzt es in Text, kannst du ja auch eine Audionachricht schicken und zum Beispiel bei Slack und bestimmt auch bei anderen Apps wird es ja dann schon automatisch transkribiert Richtig. und ich kann es mir dann auch durchlesen, wenn ich möchte.
1: Richtig. Und warum soll ich noch jemals irgendwas selber schreiben,
0: wenn ich auch <lacht> sprechen kann, Manuel? Ja, das stimmt und äh, was ich mir schon vorstellen kann, es ist ja jetzt schon so, du kannst ja jetzt schon ChatGPT einfach zurufen sozusagen, schreib mal eine Kündigung für diesen Service und dann kommt ein Kündigungsschreiben dabei raus und das kann ich mir schon vorstellen, dass das in Zukunft noch mehr wird, dass man einfach sagt, pass auf, ich habe hier drei Gedanken, formuliere die mal als netten Brief und mehr macht man dann nicht.
1: Ja, und ich muss sagen, ich glaube, dass viele Leute jetzt denken, oh, das ist ja traurig wenn Kari nicht mehr schön schreiben kann und Manuel Probleme hat seine Weihnachtskarten. Ich <lacht> das weiß, ist auch traurig. Ich weiß, dass das auch Leute vermissen, aber für mich ist das wirklich, das ist so ein Aspekt der Menschheit, wo ich einfach gerne schon 100 Jahre in der Zukunft leben würde, weil ich empfinde jetzt schon die jetzigen Werkzeuge, die wir haben, um Nachrichten zu formulieren und zu verschicken, die empfinde ich schon als ähm, nicht modern genug. Also ich möchte jetzt schon mit ChatGPT reden und möchte schon, dass das ein, am besten so ein Geist ist, der neben mir schwebt, der mein ständiger Assistent ist und alles regelt. Klar, das geht noch nicht. So schlau ist das Programm auch noch nicht. Aber ich weiß ja, dass das irgendwann so sein wird. Warum muss ich jetzt warten?
0: Du bist ein sogenannter Early Adopter, wie man auf Englisch sagt. Und ich habe jetzt gerade mal ChatGPT gefragt, wie man das auf Deutsch sagen würde. Und ChatGPT schlägt vor, Frühnutzerin oder Erstanwenderin. Ja. Also du, du nutzt jede neue Technologie fast als erstes.
1: So, so gut bin ich dann auch nicht. Ne? Das bist ja eher du, Manuel. Ich, <lacht> ich bin eher in der zweiten Reihe hinter den Early Adoptern. Aber wenn ich dann irgendwas merke, so was gut funktioniert… Also ich mag es auch, daran zu denken, wie sich das weiterentwickelt. Ich weiß, ja. viele Leute haben ja auch Angst vor KI und natürlich gibt es auch viele Gefahren. Aber ich glaube, so im Alltag werden uns noch viele Sachen viel einfacher fallen. Und ähm, ich finde es jetzt schon eigentlich bemerkenswert, dass wir eigentlich Handschrift nicht mehr brauchen. Ne? Wie lange haben wir das gelernt in der Grundschule? Ich habe tatsächlich, weil ich am Wochenende aufgeräumt habe, auch meine alten Grundschulen Unterlagen wiedergefunden, ich habe die noch und da habe ich tatsächlich diese, weißt du noch, wo man so, man hat ein ganzes Blatt voll mit Linien und schreibt immer nur S, 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 ja. bis man es schön kann. Das habe ich wiedergefunden und ich dachte, boah, ich habe als Kind etwas trainiert und heutzutage kann ich das nicht mehr so richtig und bin aber auch nicht wirklich traurig, weil ich es nicht mehr brauche.
0: Ja, ja, aber dann kommt irgendwann der Moment, wo du es dann doch brauchst. Also ganz sollte man diesen Skill, glaube ich, nicht verlieren.
1: Okay, dann mache ich nochmal einen Schreibkurs, damit man ich da nochmal wieder reinkomme.
0: Mach nochmal eine Seite voll mit dem Buchstaben S. Okay. Ja, Manuel. Kari, im Moment äh, habe ich das Gefühl, verläuft jedes Gespräch am Ende irgendwie zum Thema KI. Ist Das ist irgendwie ah. so dass das Gespräch der Gesellschaft im Moment oder das Thema der Welt. Meinst du auch privat? Ja, also wir hatten ja gar nicht vor, über KI jetzt zu sprechen, Nee. aber am Ende sind wir dann doch irgendwie dahin gekommen.
1: Ich muss sagen, dass ich dieses Thema jetzt auch sehr lange eingeredet eingeführt habe. Ich, ja. Das war eigentlich gar nicht mein Plan, aber ähm, mich interessierte dann noch deine Meinung zu meinem Inbox-System zu hören. Ja, und du weißt, zu sowas gebe ich immer gerne eine Meinung ab. Richtig. Jetzt haben wir vieles noch nicht besprochen, aber macht ja nichts. Wir haben ja eine nächste Sendung am Samstag.
0: Dafür machen wir zwei Episoden pro Woche. Wenn ihr uns noch nicht folgt in eurer Podcast-App, dann macht das. Hinterlasst einen netten Kommentar. Fünf Sterne.
1: Fünf Sterne.
0: Fünf Sterne, bitte. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich euch nie. Das sage ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende, wollte ich sagen, Manuel. Ich habe schon gar nicht mehr richtig zugehört, weißt du? Das, das ist das Problem. Leute, es war sehr schön mit euch. Es war schön mit dir, Manuel. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.